0: в Красноярске. Всем желаем доброго вечера. Радио «Комсомольская правда. Красноярск» в эфире. Сегодня вторник, друзья. Ну, все ближе мы к пятнице. Летом, мне кажется, мысли только об этом, только о том, чтобы отдохнуть побыстрее. Покупаться. Да. Елена Некрасова, Егор Фролов. И сегодня у нас в гостях Сергей Волков, заместитель председателя общественной палаты Красноярска. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня у нас, ну, такой, знаете ли, летний будет эфир. Мы будем обсуждать, можно ли вообще где-то покупаться в Красноярске. Есть ли пляжи, где Разрешено купаться. Также очень много жалоб поступает от красноярцев вот по какому вопросу. После 11 часов по каким-то причинам все люди, ну может быть кто-то забыл купить молоко, кто-то забыл купить хлеб, они отправляются в павильоны, которые стоят где-то при домовых территориях, uh-huh. ну и очень громко ругаются на эту тему. Почему-то. Ну, соответственно, да, там происходит несанкционированная продажа после 11 угу. вечера алкоголя. Почему это происходит? Как с этим бороться? Вот как раз таки Сергей Волков, как специалист, нам всю эту историю ну, пояснил. Тем
1: более имеет опыт проводит а, постоянные рейды. рейды в этом
0: отношении. И нас и посвятит и в эти дела.
2: И таких негодяйских да. павильонов.
0: Да, к счастью. Ну и актуальная информация по поводу Канска. Все дело в том, что губернатор края Александр Ус вчера побывал с рабочим визитом в Канске. рассказал о том, что все. Уровень воды все еще колеблется. Мы очень надеемся на то, что сильных дождей не будет, из-за которых все это дело и началось. Я напомню, что из-за сильных ливней начали таять ледники. Все это, конечно, хлынуло. И Иркутская область пострадала, и Канск тоже подтопила. Но сейчас ситуация находится под контролем. И говорят, что пик опасности пройден. Но, тем не менее, пять мобильных консультационных пунктов для оказания помощи пострадавшим от наводнения работают в городе Канске. Жители здесь могут получить и правовую, и психологическую, и социальную помощь ежедневно с 10 до 13.00. И на помощь властей, по словам губернатора, сейчас могут рассчитывать около 300 жителей Канска, чье имущество как раз-таки пострадало во время паводка. Конечно, мы же следим непременно за этой ситуацией, будем вас, друзья, информировать. И по сообщению МЧС на сегодняшнее утро уровень в реке постепенно снижается и достигает отметки 425 сантиметров. Ну что ж, теперь давайте поговорим о Красноярске, а конкретно о пляжах, где все-таки можно или все все-таки нельзя купаться. В Красноярске, на самом деле, вот открою завесу тайны, нет пляжей, где можно купаться. Но
1: я, кстати, могу догадываться по какой причине, ровно по той причине, что мы обсуждали и вчера, и на прошлой неделе, о том, что в городе Красноярске в первую очередь Отсутствуют очистные сооружения у ливневых ливневых канализаций, независимо от того, что на набережной запрещена мойка автомобилей, но наши автомобили и вся техника моется на дорогах улицы города Красноярска, и вся эта талая дождевая вода прямиком через ливневую канализацию попадает в Венесей. Ну, естественно, скорее всего, оттуда и получаются такие анализы у надзорных органов.
0: Если честно, мне кажется такая немного парадоксальная ситуация в том, что мы практически лидеры по регионам, где вода из-под крана, кран. она Но. очень чистая, и то есть ее можно просто-напросто пить. А о таком могут только мечтать наши соседи. В Москве вообще о таком даже мечтать А Потому не могут. что
1: забор воды у нас выше уровня выброса воды. Именно по этой причине то, что еще сверху идет чистая вода, и забор на определенной глубине, где идут чистые слои воды. Там еще и нормальный забор происходит, а все остальное дальше мы загрязняем экологию при помощи наших ливневых канализаций.
0: Ну да, но все равно ситуация, как, как, как ни странно, вот так если смотреть да. со стороны, непонятная какая-то. Я, Пить я можно, еще... купаться нельзя. Я вот
1: еще одну э, вспомнил историю. Э, буквально, наверное, полгода назад на нашу географику показывали загрязненные реки всего мира, то есть там про экологию шло, и там попал город Красноярска именно вот та заводь около белых роз, которая, которую в, в какие-то года закрыли, после чего она начала цвести, и там начали развиваться бактерии, в связи с чем нельзя там также купаться.
0: получается недалеко от городского пляжа? Да-да-да. Интересная ситуация, конечно. А вообще вот к слушателям обращаюсь и к своим собеседникам. Где в Красноярске вы вообще купаетесь или предпочитаете куда-то уезжать?
2: Если в городе окупаться, то есть я знаю только одно проверенное место это подальше, то есть вверху и базай заехать, и все, где точная угу. вода. Все остальное я просто посмотрел, то, что у нас есть здесь. У нас, понимаете, у нас парадоксальная ситуация. Пляж есть, оккупация нельзя. Оккупаться нельзя. Да. Это в городе, в котором есть Великая река. Помимо Тенесея, у нас еще есть и та же сама Базайха, то есть и внизу их уже там купаться нельзя на самом деле, угу. то есть там собственно дачники и все остальные там как бы вот и отдыхающие добавляют. Мы знаем, что река Кача это вообще зона экологического бедствия. К сожалению, то есть, да. да, да. То есть одна из красивейших рек, которую можно сделать доступной, да, то есть для всех, то есть она у нас действительно в очень страшном состоянии. Зато, за за Сергей, у нас есть
1: большие буквы на горе Енисейская,
2: Сибирь. У нас много чего большого да. некоторых некоторые вещи озвучивать в эфире нельзя, но люди все понимают, да, как это у нас вот отношения периодически привлекаются к самим людям. И вот у нас на самом деле, то есть, парадоксальные вещи, то есть, да, чтобы вот везде вода окупаться а нельзя. А то, что касается вот Абаканской протоки, но ну, это вообще это нонсенс. То есть, это свое время, то есть, она, я еще по детству помню, это 80-е годы еще можно было там что-то, угу. купаться, да, то есть вот хотя, ну, не было таких запретительных моментов, что там купаться запрещено и так далее, там там купались, то есть я сейчас то, что посмотрел, это ужас, и вообще для меня вот эта вот ситуация, когда среди несей отсыпали, построили дома, ну, это, простите,
1: еще это идиотство, дома, это, да? это идиотство. Но как у нас еще есть проекты, которые школа. до сих пор не реализованы, школа. да, это школа да. на Южном берегу.
0: Ну, можно только вздохнуть по поводу да. школы на Южном берегу, потому что я жду ее как, как никто другой. Видите, как Но не берега. Енисей ставит. Ну, я абсолютно согласна, что можно, конечно, выделить совершенно другое место, не отсыпать Енисей и так далее. Но на самом деле, вот, в, что касается Абаканской протоки, городского пляжа, да, оказалось, что это единственный пляж, который подал заявку в Роспотребнадзор, чтобы их воду проверили. Как ни странно это казалось. И об этом нам рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Краснопеева. К нам поступило заявление
1: только вот буквально в пятницу, по-моему, «Остров отдыха», управление зеленого строительства, хозяйствующий субъект, в выдаче санэпидоключения. Но санэпидоключение выдано о
0: несоответствии с тем, что вода не отвечала гигиеническим нормативам. И парковка тоже не отвечала требованиям размещения. То есть Роспотребнадзор смотрит не только воду, не только пробы песка берет и так далее. Они смотрят вообще на окружающую обстановку, в том числе, ну, наверное, если вы там были, вы видели, да, что практически к берегу подъезжает на автомобилях, да, да. И, соответственно, да. этого нельзя делать в разрешенных местах, потому что, в том ну, числе, да, это загрязняет... Есть, есть охранная
1: зона, она обозначена табличками, по-моему, там за 50 метров или за 150 метров от э, береговой 50, 50, линии. 50, да, 50 метров, да, особо, линии. особо
2: охраняем, это там более.
1: Да, и э, не, буквально на прошлой неделе в средствах массовой информации речь шла о том, что и остров Татышев тоже сдавал на анализы и воду, и песок, но ну, раз Краснопеева говорит о том, что никто не сдавал, Тут я не больше... такой
0: нюанс в плане Роспотребнадзора и Центра эпидемиологии и гигиены. Все а, то дело то в том, что разные, проверка да? в Центре эпидемиологии, mm. это еще не проверка в Роспотребнадзоре. Это первая стадия проверки. После того, как проходится проверка в Центре эпидемиологии, после этого только всю, все эти результаты отправляются в Роспотребнадзор, и уже они тогда дают разрешение, либо не дают разрешения, как это случилось в с У нас все
1: сделано для того, чтобы вы к концу лета получили это разрешение. Да, об этом,
0: кстати, мы тоже поговорим. Ну, а на самом деле Наталья Краснопеева говорит о том, что они готовы, в принципе, идти навстречу тем, кто э, го- все-таки будет подавать заявки на проверки. Давайте послушаем.
1: Они давно должны были дать заявочку, направить наш адрес. Давно. Не в июле месяце, вот как сейчас уже у нас идет июль месяц,
3: а в конце мая, допустим, привести в соответствие, направить заявку. Если они готовы к работе, они могут и сейчас направить заявку в наш адрес на получение СанПИД заключения о
1: соответствии. ми 20 – это по законодательству срок рассмотрения
4: заявки,
0: но не смотрят наши специалисты столько дней. Они выдают гораздо все быстрее». Ну вот так получается. Как-то с одной стороны э, не проходят проверки, а с другой стороны вроде бы специалисты и готовы идти ну, встречу.
1: Действительно, да, возникает вопрос, а почему бы в мае не сдавать эту заявку и в течение 20 дней до начала плавать. Егор, на Егор, а очень
2: интересно получится ситуация здесь. Да? Мы же прекрасно знаем, что вот эти пляжная вся эта тема, это бизнес. Угу. Ну, сдадут, но и официальные органы скажут, что там песок не соответствует, либо что-то еще. Ну, смысл. Я думаю, что это одна из причин, потому что ну, вот люди, которые Пытается заниматься вот вопросами пляжного, организации пляжного отдыха и То есть, там действительно. Интер... им невыгодно да, да, получить они... запреты. Конечно. Проще, Зачем? То есть проще. мы, мы же понимаем, что вот здесь вот попадали, сказали, что непригодно, все прекрасно знают. То есть, да? то есть у нас у-гу. одно место официальное, все остальное неофициально. людей складываются такие ложные впечатления, что купаться можно. Я здесь недавно, кстати, вот когда был фестиваль да. а, в эти выходные на острове Датышева, Я прошелся до этого пляжа, который на Таташу находит. Ребята, ну это ну это же жуть. Это просто просто страх. Вот вот по-другому назвать нельзя. там У меня знакомые пошли, просто туда не пришли. Я говорю, так, ребята, собирайтесь, входим отсюда. Потому что это вода, это стоящий водоем. И при мне, я смотрю, ребятенок у него, ну лет, наверное, там 10, у него ну, явные признаки ветрянки перевезли угу. ну, в воду пошел туда да то есть вот все никто никогда ничего это. совершенно нет не, ничего совершенно нету. вот а, некоторое время назад я видел допустим то же самое ситуация ну, немного другая ситуация как вот на озере на месте То есть если говорить именно о грамотной организации у нас нет предпринимателей которые готовы были бы по-настоящему серьезно работать это мое личное мнение потому что то что я вижу организацию вот, всего этого дела, ну, это не уровень города красноярска это уровень простите Зимбабве.
1: — Ну, может, это в чьих-то интересах разрешается всего лишь одно место. — Не исключаю. — И плане... не проверяется для того, чтобы не получить запреты, и чтобы впоследствии уже...
2: Ну... — здесь, здесь еще, смотрите, в чем проблема-то. Мы с вами живем в, в Сибири, да, вот в новых, как говорится, экономических условиях. Мы отрезаны от всего мира по полной программе. Я просто поясню, почему. Например, я звоню своему другу в Москву. Я говорю, ты куда? Он говорит, в Крым собираюсь. Я говорю, сколько билет стоит? Он 7 тысяч рублей. Теперь вернемся к нашим реалиям. Сколько будет стоить у нас? Порядком 50 тысяч туда обратно, да, вот. И все. Ну, это, есть, конечно, и, 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 и мы вынуждены здесь как-то искать что-то а, делать, то есть мы уехать не можем. ближайший. у нас Байкал, но сейчас мы уехать не можем, мы знаем там события, которые произошли, uh-huh. это тоже тысячи километров, то есть у нас должны быть в городе, то есть у нас просто необходимо обустраивать в городе хорошие качественные места, я думаю, что здесь нужно очень ответственно властям подходить. Не, не первый, как говорится, здесь кто просто взял, там, да, у нас, при, у нас в принципе так, а на самом деле нужно ответственных предпринимателей, пускай, то есть есть у нас озеро Загорона. вы прекрасно знаете, Емельяновская. Uh-huh. Вот uh-huh. один из примеров, как можно
0: сделать. Да, об этом, кстати, и о других озерах, и о другом, скажем так, озере, где все-таки можно купаться, мы поговорим чуть позже. Сейчас сделаем небольшую паузу. дня. 16, почти уже 17 минут шестого в Красноярске. С вами радио «Комсомольская правда. Красноярск». Елена Некрасова, Егор Фролов. И в гостях у нас сегодня заместитель председателя Общественной палаты Красноярска Сергей Волков. Добрый вечер еще раз всем. Тема у нас летняя, мы обсуждаем места для купания. Где вы, друзья, купаетесь, если все-таки решаетесь покупаться? Потому что в городе Красноярске, вот как раз-таки, не в крае, а в Красноярске, разрешенных мест для купания нет. Разрешенные пляжи есть, мест для купания нет, и на самом деле это очень печально, потому что ну, город у нас большой и выбраться из города не всегда получается в связи с работой, занятостью и так далее. Ну вот как мы обсуждали дороговизной поездок, к сожалению, mm-hmm. из нашего региона, поэтому хочется, конечно, чтобы были такие места. Ну, понятно, появляются какие-то открытые бассейны, где тоже можно... Ну, к слову, открытые бассейны это в принципе никто не проверяет. Ну, здесь, знаю. да, здесь возникает вопрос,
1: действительно ли происходит там в этих открытых бассейнах чистка воды, и как часто она там меняется, обрабатывается ли эта вода. Ну, действительно, неизвестно, да, там в том или ином парке налили чашу и... Как и что можно? с ней? Сколько? Да. А
0: может недели уже стоит. Ну и к слову о том, что э, Роспотребнадзор не разрешил ничего. Все сказали о том, что никакая вода нигде не безопасна для купания. Но что касается МЧС, они разрешили купаться на озере Семирадском, это в Емельяновском Насколько. районе. Они разрешили купаться как раз таки на острове Татышев. Говорят, что с точки зрения МЧС там все безопасно. Ну, проводу они, конечно, к воде не имеют никакого отношения. Uh-huh. Вот, они разрешили купаться на Абаканской протоке, тоже проверили дно, прочистили и разрешили купаться недалеко от Бархатова в Бархат-парке. Там тоже все чисто. Вот это места, где МЧС разрешает купаться. У нас есть на линии слушатель. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, как зовут вас?
4: Константин, здравствуйте. Константин, очень приятно.
0: Константин, где купаетесь в Красноярске?
4: Я нигде. Я езжу либо на Бархатова, либо на озера. А я так, купаться нигде в Красноярске не только летом, но и зимой. Когда у нас будет аквапарк? Наверное, тогда же, когда э, будет метро или когда рак на горе встретится. Но Ну, свои там уже аквапарк... вроде как
2: начали забивать. Да? Может быть, еще и увидим аквапарк в ближайшее время. Обрадован.
0: Будем надеяться, что действительно, это у нас, конечно же, есть такая тенденция. Но дело в том,
4: что, понимаете, аквапарк должен быть очень большой. Потому что у нас миллионник город. А если сделают аквапарк... На 50-70 человек. Ну, это, это смешно.
1: Да, есть аквапарк парк, должен быть не парк, просто аквапарк, должен бассейн. быть комплекс,
4: комплекс. понимаете? Огромный комплекс. Водный. Абсолютно ну, поддерживаю. Сам да,
1: проект планировки показывали, место расстановки. А сам проект, самого аквапарка мы так и не видели. Но свои, насколько мне известно, уже стали забивать. Потому что я там каждый день проезжаю, вижу, что там техника на территории уже работает, забор стоит, все нормально.
0: 228 0809, телефон прямого эфира, подключайтесь. Ну, кстати, говорили про МЧС. У нас есть синхрон пресс-секретаря Алена Алексишина. Давайте послушаем, что она говорит.
3: Когда-то давным-давно, сто лет назад, была создавалась совместная комиссия, куда в том числе входили и мы, МЧС, ГИМСы, и Роспотребнадзор. И мы принимали пляжи. И чаще всего наши пляжи до конца лета не принимались. Я не знаю, на каком основании наши комиссии распределили. Мы отвечаем за безопасное дно, что там нет сколько, что чистый пляж, что есть спасатели. Почему так мало пляжей? Это уже к администрации района. Это администрация района каждого, например, города Красноярска, там города Ачинска, Кан какие-то частные собственные организации они предпочитают, например, открыть пляж, вернее написать купаться запрещено, чем вложить какую-то часть денег на того, чтобы открыть официальный пляж, потому что чтобы открыть официальный пляж, это нужно нанять спасателей, которые будут какие-то вот ну как коммерческие организации, то есть не наши спасатели, которые умеют оказывать первую медицинскую помощь, оформить его, поставить кабинки, это денежное вложение, понимаете? И очень часто представители администрации он предпочитает лучше поставить купаться запрещено и все, то есть очень много на вложения сделано без платный пляж, платный, понятное дело, можно вложить эти все денежки, как бы открыть, только купится ли он, например, если лето будет холодно или нет, поэтому у нас так мало пляжей края.
1: Вот, как говорится, есть, подписываюсь вот под каждым словом. Вот и да, да, вот есть поддерживаю да, ровно да? такая же причина, как раз в этом мы и узнали, почему именно все говорят, мы там сдали и наша вода не соответствует, а надзорные органы, которые принимают эти пробы на проверку, говорят о том, что нам никто не сдавал. Ну
0: У-у. и на самом деле логично работать, да, Роспотребнадзору, Рука об руку с МЧС, чтобы вместе проверять пляжи пляже, делать да. какую-то комиссию совместную, чтобы это все было более оперативно. И все-таки мы видели какие-то разрешенные пляжи не да. в сентябре, как это бывает да. часто. Главное,
1: чтобы еще на это деньги выделялись, потому что я вот когда сталкивался с проверкой бензина на весь сибирский федеральный округ выделялось 200 тысяч рублей. Проверка одна, одной пробы стоит 20 тысяч рублей, то есть на Всю Сибирь было выделено по одной, на 10 автозаправочных станций, на 10 видов топлива. То есть, ну, а здесь, я думаю, все-таки надо объединяться Роспотребу, МЧС, проводить эти проверки там, в начале мая и все-таки подключаться к тому, чтобы у нас развивался и активный образ жизни, и пляжи развивались. Потому что действительно, ну, у нас куда население все время пытается куда-то уехать, отдыхать, потому что здесь отдыхать ну, негде из центра города выжили всех, из э, парков э, сделали непонятно что, загорательные места, ну, смысл ходить на... Дети
0: вон массово купаются в фонтанах, что тоже, кстати говоря, очень даже небезопасно, потому что, ну, мало того, что там вода, непонятно какая стоячая. Ну, ну, Я я сейчас
2: пример приведу по поводу того, что купаться запрещено, да, то есть, знаете, вот эта вот потрясающая вещь, мы, кстати, у нас один из активистов, Вячеслав Богачев, по-моему, озвучил эту проблему сейчас на палате, да, вот, то есть поставили вот эту вот табличку и угу. со всех, ответственность не снята. Давайте мы на татаршу поднялся на этого моста и вот видим, там какая-то конструкция стоит, и ребятишка лет 12 прям прыгает туда вот а, с нее. Да, да. И никаких не спасателей. Угу. Это что, у нас такое посещаемое место никто не видит еще? То есть смотрите, ну, снова же парадокс наших реалий, как говорится еще. То есть вот есть конкретно спрос, но вы сделаете по-человечески, Конечно. да, уже что-то нормальное, то есть там с водой как-то определите что-то, обустроите. Нет, мы поставим табличкой запрещаешь. Это вот сущности вот, наверное, вот власти наши сейчас. А да, это так.
1: Так же как у нас администрация привыкла где-то поставить знак либо убрать пешеходный переход для того, чтобы Абсолютно убрать верно, себе ответственность. Да? Если в случае будет ДТП и будет несчастный случай, администрация скажет: ну мы же знак поставили верно. или мы же пешеходник да, убрали. Да,
2: Егор, это вот, это вот ситуация с, по, по поводу свантового мостом, кто должен да. ходить, пешеходы или велосипедисты? Я вспоминаю анекдот, да? А почему так поступать? А лю, любим, когда народ тусуется. Да. Ну, вот примерно та же самая ситуация. Ну, это к
0: слову тому, что администрации, да, может быть, невыгодно, нет денег и так далее, но почему у нас нет частных пляжей? У нас есть. Один единственный пляж, сразу скажу, где э, купаться можно неофициально. То есть Роспотребнадзор все-таки не дал еще. Добро, угу. что все, все проверки пройдены. Но тем не менее, пробы воды взяты, пробы почвы взяты. МЧС дало свое разрешение. То есть можно приехать, я имею в виду сейчас Бархат-Парк и озеро именно в этом месте. Можно приехать, вам покажут все разрешительные документы, покажут, что вода чистая, песок чистый. Но разрешения в прошлом году они получили очень поздно. И нам об этом рассказал директор Бархат-Парка Евгений Ажерет.
5: Ну, смотрите, мы начали подготавливаться к этому заблаговременно с мая месяца. Подали заявки в ГИМС, чтобы пройти аттестацию ГИМС на безопасность водного объекта. ГИМС вот. мы прошли, по технике безопасности ГИМС мы полностью проходим, у нас есть все необходимые для этого момента спасатели, буйки, медработники и тому подобное. Следующий этап был, это разрешение РЦС. Пробы воды, пробы почвы. На сегодняшний день у нас взяты пробы СС, пробы уже высились они выселиваются две недели, и пробы чистые подходят по всем нормативам по всем санпинам Следующий этап, это делается у нас сейчас санэпидемиологическое заключение, то есть Эксперты на основании этих результатов выносят заключение, что наш пляж соответствует нормативам самоплеведическим. Потом передаются эти документы в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор около двух недель их рассматривает, чтобы все соответствовало, и выносит решение, соответствуем мы или не соответствуем. В прошлом году мы такое разрешение получили 28 августа. У нас везде в инстаграме, везде в информационных постах выложено что у нас чистая вода идеальная, у нас чистая почва, можно купаться, все без проблем. Но в связи с этими моментами, потому что каждая станция делается от двух недель. Заборы мы можем начинать брать начинать только с того момента, когда вода прогреется до 20 градусов. В этом году она прогрелась у нас э, 15 июня. 15 июня сразу же будет сделаны заборы воды. Прошло две недели, пробы все выселились, все чистенько, все хорошо. Пробы готовы. Теперь делается самоперевышечное заключение на основании этих проб. Она тоже делается около двух недель. Потом будет готово самоперевышечное заключение. За это заключение передается в Роспотребнадзор. Тоже две недели это все рассматривает и выносит. Как раз получается за конец пляжного сезона.
0: То есть тут две недели, Веселая, там две недели... Да. 28 августа, пожалуйста, приходите, купайтесь.
1: Вот Зато всё, чиновники работают. У нас все сделано нас для того, чтобы для, для да, предпринимателей, чтобы не могли заниматься конечно. своим бизнесом. Действительно, а представьте, вот данному предпринимателю для того, чтобы эти все проверки пройти, у них же должны ну, оставаться те люди, которые работают, но еще не получили разрешения на то, чтобы заниматься своей деятельностью. То есть спасатели, медики, они должны сидеть, получать зарплату за то, что они работают. А Спасателей надо обучить
0: еще да, на да.
2: минуточку. Знаете, я вот я вам точно могу сказать, если мы от прис... кого-то из надзорников, да, которых сейчас вот было, угу. то есть вот пригласим в студию, они потрясающе расскажут, что именно так надо и смогут всех убедить, что должно пройти две недели.
0: Но у них есть регламент. Да. Ну почему вот как-то Но у них у нас две так недели
2: Вот вы, две понимаете, недели. вы сказали правильно, есть регламент, а где в этом регламенты люди-то? Да. Нет, нет. Есть он? регламент. Есть регламент. Я говорю, у каждой инстанции
1: по две недели и конец лета.
0: Ну, и надо еще учитывать, что все-таки этот пляж, где все-таки разрешено купаться, и можно посмотреть действительно документы о том, что вода соответствует всем, всем нормам, песок соответствует всем нормам, он находится далеко от Красноярска. 10 и как, да, при, да, вот, да, как да. с точки зрения предпринимателя, да, ему же надо как-то еще, скажем так, заманить людей к себе. Потому, еще и цена что... должна
1: меня вот интересует, дорого ли тут? Там, купаться, про цену ничего не могу сказать, но,
0: может быть, все таки стоит заплатить за свою безопасность? Может Потому быть. что, на самом деле, в, в Красноярске уже 11 человек обратились э, с какими-то кожными проблемами в больницу после купания. Вы помните историю про купание на песчанке, когда люди просто-напросто сыпью покрылись? Да. Хотя там угу. действительно не то, чтобы как-то законодательно, скажем так, запрещено купаться, ну, по нормам Роспотребнадзора, но там чисто по-человечески все прекрасно уже давно знают, что в этой стоячей воде непонятно какой купание уж совершенно точно не стоит. Хотя, с другой стороны, много детей купаются. Продолжим эту тему. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу. Присоединяйтесь к разговору 228
3: 08 09. дня.
0: 17.33 в Красноярске, это радио «Комсомольская правда» Красноярск. С вами Елена Некрасова, Егор Фролов и Сергей Волков, заместитель председателя общественной палаты Красноярска. Еще раз добрый Всем вечер. Добрый
1: Всем добрый вечер.
0: Давайте перед тем, как продолжим разговор и перейдем к новой теме, и поговорим о том, что сейчас творится на дорогах Красноярска.
3: Приехали.
0: Итак, у нас на Винбаума, как всегда, традиционная вечерняя пробка в сторону коммунального моста. В районе Гордыка стоим на Высотной и на Гаденко. Ну и на Свободном тоже есть сложности от Лесопаркова до Киренского. Сложности также присутствуют на проспекте Котельникова. Как обычно, и в одну, и в другую сторону движение затруднено. Начиная от подъема по Второй Брянской, стоим по Караульной в сторону Шахтеров. На Шахтеров движение плотное в сторону центра, но, в принципе, ничего такого серьезного, если честно, нет. На Авиаторов есть затруднения со стороны Северного шоссе. На Северном шоссе довольно большой затор в сторону Солонцов. Ведутся дорожные работы на перекрестке металлургов Краснодарская Это затрудняет движение в сторону центральной части города. На Мичурино, как всегда, из-за дорожных работ движение затруднено. И со стороны Оксаверского моста, и в направлении этого же моста стоит Красрап в районе Нефтебаза в сторону Крастец. Проблемы у нас на Симофорной. Перед Затонской в сторону Матросовой. В районе Паровозной пробка в сторону Мичурина. Красраб в пробке перед Кольцом предмостной. Ну и довольно напряженная обстановка на Коммунальном мосту в сторону правого берега. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов Напомню о том, что мы с вами говорили про пляжи, где же все-таки можно купаться в Красноярске, и пришли к выводу, что э, место, где действительно разрешено купаться, ну, как действительно разрешено, пробы воды взяты, все они соответствуют нормам, единственный момент, не получено разрешение от от Роспотребнадзора, которое будет получено как обычно, уже, пожалуй, в концу, лета. концу, лета. концу лета. поэтому, да, да, поэтому да. ну, в принципе, можно купаться. Каких-то там мы как раз за кадром мы
1: обсуждали да о том, что о каком развитии туризма и привлечении туристов в город Красноярск можем говорить, когда в городе Красноярске невозможно сходить куда-то покупаться. Да, мы знаем, что мы не можем в центре припарковаться и сходить в исторические места, показать приезжим в центр города центральный парк, который тоже имеет массу вопросов, но помимо всего этого мы теперь не можем и покупаться на пляжах города.
0: К сожалению, к нашему большому Все
1: у нас делается для людей.
0: Да, предлагаю поменять тему.
3: Меняем тему.
0: Уставшие, отдохнувшие люди, которые побывали где-то на разрешенном пляже, покупались, загорели, приезжают домой вечером, хотят выспаться, отдохнуть, они тут-то было. Потому что их соседи, возможно, где-то в каком-то районе, идут, отправляются в павильон, который находится возле дома, покупают горячительные напитки и устраивают горячительные э, какие-то споры, вечеринки и так далее.
2: Распространенная проблема сейчас везде есть. Я по по поводу павильонов могу сразу сказать, уважаемые слушатели, Известно уже, это на уровне закона федерального закона, что реализация спиртных напитков, включая пиво, в нестационарных торговых точках, объектах запрещена. То Можно есть пояснить пиво... про
0: не... нестационарные торговые точки?
1: То есть это, это павильоны, павильоны, которые не имеющие фундамента. Если
0: магазин на первом этаже, в доме на первом этаже, это уже стационарный. Это стационарно да. да. И
1: тут он, один общественник уже в этом году выходил о запрете продажи алкоголя на первом этаже. То есть уже хотят и запретить даже и на первом этаже продавать в магазинах алкоголь. Но у них там инициатива, которая зарегистрирована, она сейчас должна набрать большое количество подписей. А что касаемо павильонов, туда действительно... А у возникает. нас, кстати,
0: в районе нет магазинов, кроме тех, что на первом этаже. Вот а я сейчас думаю... Там задумалась об этом. получается,
1: да, что под запрет-то попадают-то все.
0: То есть какие-то отдельно стоящие торговые комплексы только... Да,
1: но и вот он говорит, рассматр... что якобы это должны быть определенные отдельно стоящие здания.
2: Да, возвращаемся к Сергею. Теперь по поводу павильонов. Все павильоны то есть нужно а, разделить на... Две, как бы две группы. Первая, это которые стоят на муниципальной земле, да, угу. и которые стоят на придомовой земле. Вот по поводу муниципальной земли могу сказать, что администрация, как правило, районов и города работает достаточно эффективно. Там проще, да? Там проще, то есть вот. И вот я могу в пример, привести обширную работу в Средловском районе, то есть нужно, должен отдать главе Игорю Петровичу Теренкову, то есть там решается все очень быстро. Павильон, который торгует алкоголем, то есть он убирается. То есть я могу сказать, что из тех, у меня были под контролем там порядком 50 павильонов, превалирующее число, их уже на сегодняшний момент нет. Там происходит следующее. значит, Нужно сделать две контрольные закупки. Кстати, сейчас у нас в администрации изменили эту норму. Будет всего одна контрольная закупка алкоголя и расторгается договор аренды земельного участка. А человека. кто закупает? Полиция? город? Полиция. А, там по закону имеет право полиции, то есть сообщается в полицию, ну, там определенная процедура, закупает, отправляет документы, собственно, уже в администрацию, администрацию. В администрацию города, да, uh-huh. то есть и там уже принимается решение. Да. договор аренды. А Договор аренды и в определенное там установленное время, то есть, значит, собственно, их должен убрать павильон, если не убирает, то убирает город. То есть, вот, то есть, ну, убирают. Если это не муниципально, Если не муниципальная, у нас все очень плохо... Я, да. я тоже
1: добавлю к Сергею, у нас, к сожалению, на, в районах там, ну, под снос попадает, там столько-то, ну, выделяется определенное количество денег. Бывает на всех торгующих алкоголем не хватает, вот они могут стоять и год. То есть, ну, жители просто начинают обращаться к ним.
2: Там есть еще другая, никто ответственность не отменял, то есть там же и штрафы еще прилетают, да. и очень да, хорошо да, да. прилетают. То есть, как бы сейчас... А он алкоголем... может после
1: этого еще стоять год, и ну, может, я, я имею может... в виду, чтобы жители тоже понимали, что если павильон и поймали, а он продолжает стоять. Там еще есть
2: другая история, уходит в суды, они умудрялись, да. там даже у меня была практика в одном из павильонов до Верховного суда попытались дойти. Уху. Да, это было, они и там они грызутся прям очень сильно. А. То есть, а Иркутский суд, это вообще отдельная история по это поводу как зап...
1: Это как заправщики, я буду торговать да, плохим да, да. бензином, но вы меня тут не трогайте. Не тронете,
2: потому что мы будем судиться, то есть, они знают, что не проиграют, но пока там суды, это очень долгая он, история. да, в этот момент. Вот. А что касается а, на придомовой территории, я всегда, то есть, когда мне поступает обращение, все а, еще у нас там стоит павильон, который алкоголь торгует. Я говорю, вызывайте полицию. То есть, вот. И сносите павильон. А как? Я говорю, а как вы его поставили, так и сносите. Да. Дело как в вы том, разрешили? Что, да, как вы разрешили? Дело в том, что на придомовой территории без ведома жителей не могут ничего поставить. Если павильон появился, то, значит, было собрание. Было решение этого собрания об установке этого павильона, потому что он платит аренду. Это идут также... На счета, счета дома, то есть, и в этом, если павильон нормальный, ничего плохого нет. Если павильон стоит и если там не было никакого собрания, а таких моментов очень много. Очень у нас много, есть как, Когда еще,
1: договариваются с руководительным прокуратура, компаний, прокуратура
2: да? полиция, потому что это подделка подписей, да, У-у-у. то есть это уже вот, уголовная, строй, статья. Да, уголовная статья, это а также и можно и управляющую компанию лицензию лишить. То есть, когда вот, вопрос такой, что люди там вот у себя во дворе там павильон стоит они жалуются. Да чего вы жалуетесь, у вас инструментов очень много. То есть не надо Конечно. там на радио звонить, там, куда-то в телекомпанию да, звонить, Люди просто не
0: знают, как так, это да. делать.
2: Ну, 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 давайте мы же будем говорить, ну, мы же, у нас гражданское общество, и мы же должны знать, знать не только, что по телевизору, про Украину нам показывают. Да, то есть а нужно еще законы знать. То есть эти законы касаются вас. Это ваша территория, вы должны да. сами четко понимать, что есть это полиция, ваша есть территория. Есть прокуратура. Да, нужно свои права-то отстаивать. А так, ну, повздыхали, вот у нас там. А, у нас бывают такие моменты часто, говорю, а вы в полицию обращались? А зачем они ничего не сделают? Не, а бывает, ну,
1: а бывает устно обращались, по телефону позвонили, Позвонили, сказали. А и считает, что обращались. Вот это не является обращением, если у вас нет официальной бумажки с обращением, с обратной печатью, нет. то это. Заявление мне... пришли, потому да. что
2: можно контролировать. Потому что бывает, что участковые там как-то халтурят в плане работы. То есть я сам по одному из микрорайонов, то есть, близкому своему, то есть там было. Ну, приходилось Мне прокуратура одного сейчас.
1: района, честно, жаловалась о том, что они передают список торгующих павильонов алкоголем, а полиция присылает им, что мы прошли, не обнаруженным, То есть, скорее всего, говорит, даже не ходили. То есть вот бывают такие случаи, когда прокуратура направляет список, а Знаете, участковый не,
0: не исполняет
1: я, это. Я,
2: если я расскажу вот, истинно, как ситуация да, то есть обстоит сейчас в эфире, меня, наверное, посадят.
0: Сергей, а сколько, кстати, вы занимаетесь уже вот такими рейдами и вообще борьбой с незаконным, незаконной продажей алкоголя?
2: Ну, наверное, год до три у меня история началась очень просто, когда с моей родной школы, где учился, ну, понятно, где знали угу. учителя, которые меня учили, там, вот, и Сергей Сергеевич, помоги, пожалуйста, мы не можем никак павильон брать. Я говорю, а в чем проблема? Реально. — Рядом с территорией школы. Прямо. Вот забор кончается, стоит павильон, захожу, а там идти, пожалуйста, и пиво, и водочка, а и по идее себе. вообще это запрещено. А, — а Мало же, того, у нас что это в павильонах за... запрещено. Там даже если рядом образовательные учреждения, там даже в магазинах на первых этажах, то есть есть, например, территория, сейчас не помню, сколько угу. раньше было 50 метров, если ближе 50 метров к территории школы, запрещено было продавать.
1: — А в законе, видишь, четко не прописано. И помните, были споры... Красноярском городском совете как считать от, от здания входа, либо от забора. От, от входа от здания от забора, или от тро, по тропинке, как вы пойдете, и начинают а... частники. То есть,
2: нет, там важно важно понимать, они прямо ну, эти товарищи, как название гадейские павильоны, то есть, они они, ну, вот во-первых, начинают, они, да. они очень сильно подставляют своих коллег, которые ведут добропорядочный бизнес, да, то есть, У-у-у. такие есть на самом деле. Это, это как, как нас к федерации автологии. Да? То есть, вот нерадивые, я всегда говорю, нерадивые автомобилисты, которые Кто вы их тоже права мной, защиты, да? пользуются У нас Есть верно. телефонный
0: звонок, давайте да. послушаем мнение нашего слушателя. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, меня зовут Сергей. Добрый, слушаем вас. Я хотел бы сказать, что не надо искать э, черную кошку в черной комнате, и тем более, когда ее там никогда не было. Вот, Это мое личное мнение, не знаю, правильно или неправильно, потому что уберем все павильоны, шумы будут в квартирах, э, соседи будут обижаться, и все будет э, оставаться на прежнем уровне. Поэтому эту подкладку вот эту дешевую, не надо в серьезные проблемы вот это подкладывать, понимаете? Это очень несправедливо, очень некрасиво.
2: А можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, а вы бы могли бы выпить паленую водку?
4: Вы понимаете, в чем дело? Нет, я понимаю, это... вы скажете, вот поленую водку.
2: Вы, вы рискнули бы выпить паленую водку?
1: Давайте, вам, И... давайте устроим эксперимент. Я вам скажу, где продается вместе. Пойдем купим там водку, вы ее будете при нас пить.
4: Я ни э, самогонку в жизни ни разу не пил, ни паленую водку ни разу не пил. А
1: почему вы тогда разу? защищаете это?
0: Тут я же не защищаю, не, потому не, не что... Не сейчас,
4: Весь... сейчас депутаты Госдумы, Госдумы, вот мы здесь он начали сносить в нашем любимом городе Красноярске э, павильоны, все эти дела. Ну Я даже не буду заикаться, а вообще павильоны. А теперь депутаты Госдумы все это поставили крест и сейчас рассматривают, то предложение нашего любимого э, этого, олигарха, который владеет нашей электростанцией и нашим э, заводом, значит, рассматривание предложение теперь готовится специальной модели машины, которая прямо с колес будет подаваться вот в любом районе. В любом Спасибо э, огромное. Районе. У нас, к
0: сожалению, тема немножечко вот. другая. Я,
4: я к чему говорю? К чему говорю? Что уберем все павильоны, а вот эти бардак э, это, это, в домах, в подъездах и в квартирах останется
0: Спасибо огромное. У нас тема немножечко другая, не просто да. про павильоны. Можно, можно сразу
2: комментарий сейчас? У нас вот осталась по минутка буквально, да. да. А сразу говорю, что никаких проблем не будет, если павильоны, которые злостно нарушают закон, будут убираться с города Красноярска. Это, ведь это, ведь это ведь будет только будет, это благо. Потому что хотя бы в крупных сетях, то есть есть контроль, эти павильоны, как правило, там и... без контроля. В
0: любом случае, если после 11 негде будет купить горячительные напитки, возможно и ссор будет поменьше, и соседи будут спокойнее спать. Потому что сейчас проблема состоит именно в том, что кто-то где-то что-то купил после 11 и страдают от этого, к сожалению, окружающие жители, в том числе с маленькими детьми, в том числе пожилые люди, которые и так, ну, к к примеру, не не очень хорошо засыпают, но тем не менее. В общем, друзья, будьте, наверное, как-то занимайте более активную гражданскую позицию. Будьте добры. Будьте добры друг к другу. Не злоупотребляйте в в, в том же случае. Ну, потому что, ну, зачем это вам нужно? Здоровье наше прежде всего мы, как всегда, за ЗОЖ. Сергей Волков, я думаю, что мы продолжим с вами эту еще беседу неоднократно, потому что тема, на самом деле, очень злободневная. Приходите к нам А мы как раз в рейд
2: собираемся сейчас. О, отлично.
3: Сема дня.